0: Es gibt für mich ja gar keinen Kompromiss. Ne? Für mich ist ja ganz klar, wir müssen keine Tiere ausbeuten, wir müssen, Tiere müssen nicht für uns sterben. Ähm, du liebst deinen Hund. Ja, dann gibt's, verstehe ich jetzt nicht, warum du dann aber andere Tiere wie eine Kuh zum Beispiel isst, ne? also wo du da den Unterschied machst. Ich check einfach nicht, dass wir als menschheit wir machen so tolle Sachen, weißt du, und dann checke ich einfach nicht, wie wir so eine System haben können, wo du das Gefühl hast, ey, das ist einfach, das ist einfach so falsch. Und es wird halt auch alles gemacht, so irgendwie am Rande von da, wo man es mitbekommen kann, in so hinter verschlossenen Türen. Ich kann es einfach nicht ver. Stehen. Ich wünsche mir einfach eine Welt, in der wir so etwas nicht machen müssen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Ein Thema, das in der Deutschland3000-Community immer wieder für sehr emotionale Diskussionen sorgt, ist Massentierhaltung. Irgendwie findet die niemand so richtig gut und gleichzeitig ist es für die meisten von uns selbstverständlich, im Supermarkt Wurst, Milch, Eier, Joghurt und Fleisch zu kaufen. Alles tierische Produkte, von deren Produktion wir in der Regel ziemlich weit weg sind. Deshalb hatten sich viele von euch gewünscht, dass ich endlich mal über Veganismus spreche hier im Podcast. Und wer wäre dafür ein besserer Gast als Gordon Prox? Gordon ist 34 Jahre alt, stammt aus Hamburg und betreibt zusammen mit seinem Kumpel Aljoscha den YouTube- und Instagram-Kanal Vegan ist ungesund. Und anders als dieser Titel es vielleicht vermuten lässt, wollen die beiden darauf Werbung machen für den veganen Lifestyle und andere dazu inspirieren, ihre Ernährung zu überdenken. Gordon ist also irgendwas zwischen Influencer, Aktivist und Unternehmer. Wir haben über die vielen Vorurteile gesprochen, die ihm als Veganer immer wieder begegnen, zum Beispiel auch, dass sie oft so missionarisch und moralisch überlegen daherkämen. Und davon hat Gordon sich auch selber gar nicht ganz frei gemacht, im Gegenteil. Ich war stellenweise überrascht, dass er auch selbst sagt, er sei gar nicht wirklich kompromissbereit. Zumindest nicht, wenn es ums große Ganze geht. Und da kamen wir auch ziemlich schnell hin. Es ging nämlich auch viel um die Rolle der Landwirtschaft. Dadurch waren wir dann bald weg von der simplen Frage, vegan oder nicht vegan, sondern viel größer, in einer Diskussion darüber, wie politisch unsere Ernährung ist und welche Auswirkungen die Konsumentscheidungen von jedem und jeder Einzelnen am Supermarktregal haben können. Ich habe Gordon in Hamburg im NDR-Studio getroffen und würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Hier kommt eine gute Stunde mit Gordon Prox. Gordon, wo kommst du gerade her?
0: Ja, von zu Hause komme ich her. Von zu Hause in Hamburg. Tatsächlich hätte ich zu Fuß herkommen können. Wusste ich natürlich nicht. Also ich wusste es nicht, bis ich geguckt habe. Und dann war ich auch schon hier. Schön.
1: Ich bin mit dem Zug hierher gekommen von Berlin aus und ich habe mir dann heute Morgen vorgenommen, okay, ich besorge mir ein veganes Frühstück, weil Gordon ist bei mir zu Gast. Und es war tatsächlich gar nicht so leicht. Also ich stand in einem Kiosk oder so einem, so diese typischen Bahnhofs, wir haben hier von allem ein bisschen so den hippen Joghurt und die geilen Sandwiches. Und es war so ein Kühlschrank, der war bestimmt zwei, drei Meter breit und es gab genau eine vegane Option. Wow. Die habe ich dann auch genommen, 5,30 Euro, Gordon.
0: Ja, mega, klar. Ja. Veganismus ist ungesund und teuer, man weiß es. Nee, Quatsch, ähm, die kommt natürlich drauf an, wo warst du? Im weißt Berliner du? Hauptbahnhof. Berlin? Ich sag
1: jetzt nicht das die Marke von dem Laden. Das
0: kann doch nicht sein. Also
1: wahrscheinlich gab es auch günstigere Optionen. Ich war auch ein bisschen kurz dran. Ich konnte nur in den einen Laden gucken, aber ich habe mich natürlich sofort gefragt, wie machst du das denn, wenn du verreist?
0: Ja, mittlerweile weiß ich ja, wie das ganze Spiel funktioniert. Für mich ist es eigentlich super einfach, muss ich sagen. Entweder bereite ich selbst was vor. Mache ich eigentlich nie. Also, das sage ich immer nur einfach, nur weil ich es gut anhört. Habe ich noch nie gemacht, irgendwas vorbereitet. Ich stelle mir dich auch gerade so mit der nee, Brotdose
1: im Zug vor. It's gar nicht. not you. Gar nicht.
0: Aber ja. es gibt ja mittlerweile, also, ist auf jeden Fall mein Empfinden. So viele Sachen. Also, ne, zum Beispiel, darf man hier Marken nennen? Nee, ne?
1: Wenn du viele aufzählst, dann geht's, glaube ich. Äh, ich bin mir nicht sicher. Sind, sind zwei viele? Ja. <lacht>
0: Nee, ähm, also es gibt mittlerweile ja wirklich in Hülle und Fülle überall gibt es Optionen. Also es ist wirklich so, wenn ich am Berliner hauptbahnhof bin beispielsweise, immer bevor ich einsteige, da werde ich komplett Ausstattung. Ist ja auch die Frage, was hast du für 5,20 Euro bekommen? Hast du eine sushi bekommen? Hast du eine Obstplatte bekommen? Nee, das Beides. war so ein
1: Sandwich mit so Olive, Tomate, Avocado. Ja,
0: das hört sich jetzt erstmal Das hört sich fair an. Ja, naja.
1: Aber ich habe dann gedacht, boah, wenn ich jetzt hier jeden Morgen das holen würde, dann wäre es natürlich relativ bald einsam. Aber na gut. Die Frage ist ja, wie lange, oder das würde mich jetzt als erstes interessieren, wie lange bist du denn schon vegan?
0: Tatsächlich schon. Es gibt, gab nicht so diesen einen Tag. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Aber ich sage gefühlt sind so zwischen sechs und sieben Jahren irgendwas. Mhm. Irgendwas dazwischen. Genau. Und ich lebe noch. Also, wenn man das Leben nennen kann.
1: Und, und warum? Manche Leute machen das ja aus gesundheitlichen Gründen, andere wegen der Tiere. Mhm.
0: Also es fing bei mir auf jeden Fall an ähm, wegen der Tiere. Ne, weil ich meine, wie die meisten Menschen da draußen, geht es mir so, dass ich sage, ich liebe viele Tiere. Hunde beispielsweise. Oder finde Lämmer mega süß. Und ähm, irgendwann kam dann mal so der Moment, also ich wusste so, ist nicht Haltung ist was, was ich nicht unterstütze. Das ist uncool. Jeder Mensch würde dem, glaube ich, beipflichten. Und dann habe ich mich aber einfach mal auf das Thema eingelassen und habe mir mal so eine Schlachtszene, Haltungsszene angeguckt und dachte so, boah, ey, das, das ist voll nicht was, was ich unterstützen möchte. Ich möchte nicht Teil davon sein. Und dachte immer, ja, durch meinen Konsum, der ist ja auf Bio fokussiert und mhm. äh, ich achte ja, wo das, habe ich natürlich nie gemacht, habe ich mir aber super verkauft, weil wir Menschen sind Profis darin, uns Sachen zu verkaufen, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, nein, ich möchte nicht, dass ich für so etwas ähm, mitverantwortlich bin und das war ich mit meinem Konsum einfach, also da musste ich mir nichts vormachen und habe dann gesagt, nein, ich will jetzt was verändern und diese Veränderung hat, Mega lang gedauert. Also wirklich, ich hatte richtig, ich bin auch super ignorant früher gewesen. Ne? Also, wenn jemand sagt, ich bin Vegetarier oder so, da war für mich immer so, pff, Vegetarier, warum sollte man, warum <lacht> sollte man darauf verzichten? Ich check's nicht. Du hast das Leben nicht verstanden. Aber ähm, ja, Step by Step habe ich mich daran getastet und muss sagen, Jetzt ist äh, jetzt jetzt habe ich jetzt bin ich äh, 100 Prozent seit vielen Jahren.
1: Und wenn das vielleicht für alle, die gerade auch eher so ähm, daran gehen wie du das beschrieben hast, dass man erstmal noch gar nicht so viel weiß, kannst du mal kurz zusammenfassen, was bedeutet vegan, sich zu ernähren zum Beispiel? Was darf man, was darf man nicht?
0: Ja, also die Vegan Society hat das Ganze sehr sehr gut zusammengefasst. Es geht darum ähm, auf Tierleid zu verzichten, also Tierleid zu reduzieren und zwar so umsetzbar äh, wie möglich im Grunde genommen, ne? weil oftmals sagt, fängt ja die Diskussion ja auch an, also ich habe hab jetzt die Beschreibung der Vegan Society glaube ich nicht akkurat wiedergegeben, aber im Grunde genommen geht es so in diese Richtung. Ähm, es geht darum, Tierleid zu vermeiden und zwar so, um, so, so umsetzbar wie möglich, weil wenn da Leute kommen und jetzt erzählen, ja, aber für deine Tomate stirbt auch eine, keine Ahnung was, darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur darum, na, wir haben eine Entscheidung, oder eine Option, die ist mit Tierleid verbunden. Da wissen wir, hey, da muss am Ende der Kette ein Tier für sterben. Alle Tiere sterben dann in dieser Industrie. Oder halt nicht. So, ne? Und das ist, darum geht es mir, zu sagen, so, ey, ich, hab, ich bin so privilegiert, ich brauche das einfach nicht. Für mich muss das nicht passieren. Simple as that. Und deswegen war für mich... Was war die Frage nochmal? Was,
1: äh, ich wollte wissen, was, was kann ich noch essen als äh, vegan? Also das die ist, Grenze ziehst du zwischen so, dem Joghurt ja, und der Tomate quasi. Also
0: ich... Muss, also muss Ich esse gar keine, gar keine tierischen Produkte. Also, alles, was vom Tier kommt, esse ich einfach nicht, weil es einfach so ist, dass ähm, diese Tiere in der Industrie ausgebeutet werden. Also, völlig klar, ob ich jetzt Milch trinke. Ne, da ist es halt einfach so, da denkt man ja, wieso, was ist denn das Problem an Milch? Ich glaube, bei Fleisch sind wir uns einig: Tier wird geschlachtet, wird getötet und zwar und brutal gehalten, so.
1: Uff, also, ehrlich gesagt, hat er mich hier schon. Ich bin nämlich nicht mal Vegetarierin. Ich esse zwar eher selten Fleisch, ja, aber manchmal kommt es eben doch vor und da fällt es mir dann offenbar viel zu leicht, das Wissen um die Haltungsbedingungen, von denen Gordon da spricht, auszublenden. Ich bin genau die Fraktion, die er eben beschrieben hat, die so Sätze sagt wie, ja, ich achte ja drauf, wo es herkommt, aber gerade letzte Woche, als ich im Restaurant einen Schnitzel bestellt habe, habe ich da mal nachgefragt? Nee, ich habe es mir ehrlich gesagt schön geredet und gedacht, bei dem Preis kann es ja immerhin kein Billigfleisch sein. Hm.
0: Deswegen hört man ja auch auf der Vegetarier, kann ich ja noch verstehen. Aber vegan? Warum? Sondern bei der Kuh beispielsweise oder bei Milchprodukten, das ist ja eigentlich so, so der zweite große Teil ne, der, des, ähm, tierischen, der tierischen Produkte, da ist es ja so, dass beispielsweise das Kalb ja auch von der Mutterkuh direkt nach der Geburt getrennt werden muss, denn das, die Milch, die die Mutterkuh ähm, produziert, ist ja fürs Kalb und deswegen trennt man die voneinander. Das ist so, dass wir die Milch bekommen und nicht das Kalb. Und das ist einfach ein mega grausamer Prozess, wenn man sich so überlegt, dass ähm, dass auch Kühe genauso mütterliche Instinkte haben, ne, wie andere Säugetiere ähm, und deswegen ist das etwas, das ist ja im Grunde genommen alles, was aus Milch kommt, Käse, Butter, keine Ahnung und dann gibt es natürlich auch noch Eier und ich glaube, vielen Menschen ist bewusst, was dahinter steckt, also hinter diesen Legehennen hinter diesen Batterien, wo die Tiere auf engstem Raum irgendwie so zusammengefärcht werden und eigentlich nur noch dazu instrumentalisiert werden, Eier rauszuballern ähm, ja, also eigentlich ist die ganze, wenn ich da mache, wenn ich anfange darüber zu reden, wird mir klar, die ganze Industrie ist eigentlich ist eigentlich grausam. So ist wirklich schade.
1: Und das heißt, du lässt da, Eier ah ja, finde ich gerade ein ganz gutes Beispiel, weil ich da auch öfter vorm Regal stehe. Das heißt, diese Abstufungen sind für dich auch nicht viel wert. Wenn da jetzt steht, hier ist ein glückliches Bio-Huhn in Freilandhaltung gewesen, das macht keinen Unterschied.
0: Ja, also das ist genauso das Thema, ein bisschen so wie Bio. Ne? Diese ganzen Siegel und diese ganzen Beschreibungen gibt es eigentlich dafür, dass wir ein gutes Gewissen haben. Ne? Weil ob jetzt ein Tier irgendwie zwei, drei Zentimeter mehr Platz hat, ist am Ende egal. So würde ich sagen, das ist Tierwohl. Also geht es dem Tier gut? Nein. Also und deswegen ganz klar für mich, das bedeutet mir persönlich gar nichts, ähm, weil, wie gesagt, ne, weil ich einfach, ich sehe einfach diese Option, die ich gewählt habe, weil ich sage, Hä, wir müssen es ja einfach nicht tun. Natürlich äh, bin ich der Letzte, der jetzt anfängt darüber zu diskutieren. Ja, aber meine Oma, die hat bei sich irgendwie im Garten, also, das sind nicht die Themen, über die ich rede. Ich rede über, sag ich mal, den Großteil wie viel, wie viel, über 95 Prozent der Bevölkerung konsumiert halt die Produkte, die in diesen, die so industriell quasi produziert werden. Und genau die meine ich. Also die ganzen Sonderfälle und so. Ja, Menschen lieben es, darüber zu diskutieren, aber darum geht es mir ja im Grunde genommen gar nicht.
1: Und wie bist du dann von jemandem, der einfach mit veganer Ernährung im Alltag angefangen hat, zu einem geworden, der als Influencer und Aktivist sich dafür einsetzt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil, ähm, wie schon gesagt, also wäre damals jemand zu mir gekommen und hätte gesagt, hey Gordon, hast du schon mal was von Veganismus gehört? Da hätte ich gedacht, okay, pass auf, geh weiter. Super ignorant, ich war super ignorant. Der allernervigste Gesprächspartner, glaube ich, den man sich vorstellen kann. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, als ich das gemacht habe, äh, kamen auf einmal so viele strange Fragen, so als hätte ich mich vom, vom Kern auf verändert. So, hä? Ähm, und da habe ich so gedacht, das kann doch gar nicht sein, weil ich bin eigentlich immer noch Gordon, nur halt nicht mehr... So wie vorher, das heißt, also ich esse halt nicht mehr die ganzen tierischen Produkte, ich möchte es einfach nicht mehr. Und da kamen so viele Fragen, also so viele, so viele Fragen, wo ich auch selbst so dachte, so, boah, keine Ahnung, ne? wir haben doch schon immer Fleisch gegessen, so ist es denn wirklich gesund, fehlt dir nicht irgendetwas, also Nährstoff etc. pp. Und das verunsichert schon. Und ich habe mir gedacht, guck mal, das ist irgendwie strange, also dass so viele Fragen, so viele Mythen da draußen herrschen. Und dann kam so irgendwann der Moment, wo, wo ich mir auch gedacht habe, so, das muss man irgendwie ändern. Und dann habe ich mich mit Ayosha, also mit dem ich ja veganes ungesund mache, mal zusammengetan und gesagt, pass auf, Ayosha, ähm, du bist der rudi ich sehe den rudi -Mann in dir, ich glaube, ich, ich könnte den schleifen, so lass uns doch mal vor die Kamera donnern. also weil Ayosha ist ja auch Arzt, und ne? da habe ich gedacht, so, das hat auf jeden Fall nochmal, auf jeden Fall einen Wert, ne? wenn man sagt, der, der Arzt, was der sagt, das muss stimmen. Ähm, Surprise ist nicht so, <lacht> aber... Was?
1: Wann sagt er denn was, was nicht stimmt?
0: Nee, es ist ja so, man geht ja davon aus, das ist ein gesellschaftliches Bild, ein Arzt weiß etwas über Ernährung beispielsweise, mhm. ja, wenn ich eine Frage, frage. Und, ähm, für mich hat sich einfach ganz klar gezeigt, auch für ihn selbst, dass das halt auch wieder so etwas ist, Ärzte haben keine Ahnung von Ernährung. Also, der hatte keine Ahnung darüber, wir haben darüber Videos gemacht, aber es war nicht so, dass er das alles wusste. Also er musste sich das alles, wir mussten uns das alles selbst beibringen. Und das hat mir auch ein bisschen so ein komisches Gefühl gegeben, weil ich persönlich habe immer gedacht, wenn ich mal ein Thema habe mit Ernährung, frage ich doch meinen Arzt. Aber der Arzt hat in der Regel gar keine Ahnung, also von Ernährung. Wahrscheinlich natürlich versteht er den menschlichen Körper und was da abgeht mit Proteinen und so, das will ich gar nicht sagen. Aber per se erstmal Ernährung, no. Die meisten, ne? also ich spreche jetzt einfach mal so von dem, was ich so mitbekommen habe. Und deswegen haben wir uns gedacht, so, hey, lass uns mal was verändern. So, ne? weil wir irgendwie ist es so schade, wenn man so denkt, hey, das ist irgendwie so ein Missstand. So, ne ist irgendwie blöd, dass die Gesellschaft das so ansieht. Wir sind ja eigentlich zwei, ähm, wenn ihr mich sehen würdet, würde ich es glaube ich besser nach zwei coole Dudes. Die, die, die
1: <lacht>
0: um einfach mal so, so eine sympathische Note nochmal reinzubringen. Nee, wir sind eigentlich zwei so ganz normale Jungs, die so ihr Leben leben und sagen so, hey, wir haben wir möchten gerne was anderes machen, als wir es bisher gemacht haben. Und dann trifft man auf so viel Widerstand. haben wir gedacht so, nee, das ändern wir jetzt. So, und dann haben wir uns vor die Kamera gesetzt und einfach mal losgelegt. Und es war sehr schlecht am Anfang. Aber darum ging es uns auch nicht. Es ging auch nicht darum, irgendwie, äh, wir wollen super viele Leute erreichen und Influencer sein. Darum ging es gar nicht, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen etwas verändern. Einen Missstand, der uns nicht gefällt, wollen wir verändern. Und das hat komischerweise gut, gut, gut funktioniert. Heute haben wir für euch das Überthema mitgebracht. Und zwar <lacht> B-12. B12. Ja, wir machen das doch schon unser ganzes Leben lang Fleisch essen. Also glaubst du, wir haben unser Leben lang falsche Sachen gemacht? Willst du mir das damit sagen? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich Fleisch esse, willst du mir sagen, oder wie? Wir sind Hackfressen. Mhm. Dies habe ich verstanden. Das ist richtig gut. Ja. Weil heute, jetzt musst du dem Wissen aber erklären. By the way, ja. es ist Sommer und Gordon trägt ein Hoodie. Ey, ganz ehrlich, es regnet draußen. Okay. Wir testen heute Hack. <lacht> es ist ja oft so, dass viele Leute denken, hey, dieser Veganismus ist ja völlig unnatürlich, weil die Natur, die ja, das ist sagt ja schon der Name, die Natur ist ja auf... Töten oder getötet werden. völliger Quatsch. Also wir können es ja nicht mit dem Löwen vergleichen. Wir haben so etwas wie Moral. Das hat der Löwe ja nicht.
1: Jetzt, ich habe schon ganz viele verschiedene Aspekte von dem Thema im Kopf, die wir äh, nach und nach besprechen müssen. Gerne. Aber lass mal mit entweder oder anfangen. Ja. YouTube oder Instagram. Oh
0: Gott. Ich, ich sag YouTube einfach.
1: Unternehmer oder Aktivist?
0: Ähm, Aktivist.
1: Hafermilch oder Mandelmilch? Hafermilch. Wärst du lieber zehn Jahre lang gesundheitlich auf Fleisch, von mir aus auch in Maßen, mhm. angewiesen oder zehn Jahre früher tot?
0: Zehn Jahre früher tot. Wirklich? Schwer, schwer. also wenn du sagst in Maßen, das ist dann so relativ, dass ich es nicht sagen kann. Wahrscheinlich ist es auch eine Sache, äh, kann, kann, na, es geht ja ums Überleben, schwierig, wahrscheinlich ist es, würde ich es doch nicht so machen. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich weiß es nicht, kann ich dir so aus dem, aus dem Stehlauch nicht sagen. Hängt so ein bisschen vom Kontext ab. Okay. Nee, zehn Jahre, ich würde wahrscheinlich niemals zehn Jahre früh sterben. Glaube ich nicht. Und ich wollen, nein.
1: Veganes Schnitzel mit Preiselbeeren oder mit Senf? Preiselbeeren. Ihr habt das mit Senf gegessen bei euch im YouTube in so einem Test und ja, habt so oh, richtig, oh, die ganze Community hat sich so aufgeregt. Ich fand
0: richtig witzig. Oh Ja, aber das ist so, es gibt so, ist Klassiker. Es ist so, man macht irgendwas und die Leute regen sich so über Sachen auf, bei denen man so denkt so, ey, komm mal. Das ist, also, aber Senf, ja, ich kann es auch verstehen ein bisschen. Wer ist das mit Senf?
1: Ja, aber wir wollten
0: irgendeinen Dip, Dip haben. Und hatte nichts Besseres Natürlich da. nicht, aber ich dachte nur Senf.
1: Dinge sofort erledigen oder aufschieben? Äh, aufschieben. Wer ist dein Stilvorbild, Thomas Gottschalk oder Kurt Cobain?
0: <lacht> Keiner von beiden, definitiv. Wobei ich finde, äh, Thomas Gottschalk hat schon ein paar fetzige Outfits angehabt so in seiner Karriere. Äh, Kurt Cobain auch. Glaub, ich
1: kam ich, jetzt natürlich eher wegen der Haare drauf bei Gottschalk und bei den Outfits war ich eher bei Cobain. Ist das hab ich gedacht, so? du bist ein bisschen wie so eine Mischung. Ja, das
0: ist aber sehr, das ist ja das ist fast schon ein Kompliment, würde ich sagen, weil, ähm... Aber Thomas Goldstein hat auch ich fesche Outfits angefangen. Ja, das stimmt,
1: aber du bist mir jetzt nicht mit so großen, samtenden Karo-Anzügen aufgefallen, sondern eher, dass du ganz oft so Band-T-Shirts trägst. Ja, das trägst stimmt.
0: Aber wir haben es auch noch nicht so oft gesehen. also vielleicht wenn ich, wenn Du,
1: ich habe dich recherchiert. Oh, okay. Welchen? Ich habe richtig viel von dir gesehen. Ist wirklich Fox. So? Ja, natürlich.
0: Okay, dann bin ich sehr gespannt <lacht> und sage erstmal, beantworte die Frage mit Ja.
1: <lacht> okay, den einen Joker gestehe ich dir zu, aber es kommt noch welche. Wen wählst du, Tierschutzpartei oder die Grünen?
0: Ja, die Grünen. Als die Tierschutzpartei. ich habe Also gibt es die Tierschutzpartei? Ich,
1: ich glaube, es gibt sogar mehrere. Und es gibt ja auch noch diese vegane Partei. Ne? Ja. ja, das ist immer so
0: das Problem, und das hatte ich schon, dass es immer so kleine Gruppierungen gibt. Mhm. Ne, und da habe ich so das, das Problem, dass ich es mich freuen würde, wenn die vielleicht so einfach ihre Kompetenzen bündeln würden, weil sonst kommt man in so eine gewisse ähm, Relevanz. Ne? Und deswegen. Ja, das war auch immer so etwas, was ich sehr kritisiert habe, ne? das ist immer so die Tierschutzpartei, dann irgendwie die V-Partei, es gibt so tausende Parteien, die sich da irgendwie platzieren, aber ich habe mich mit denen auch gar nicht so stark auseinandergesetzt, weil die halt, keine Ahnung, ja.
1: Also du willst eher, dass eine Partei, die du willst, dann auch wirklich in den Bundestag kommt, beziehungsweise womöglich sogar in Regierungsverantwortung in dem Fall, und dann als jetzt eine Kleinstpartei zu stärken.
0: Ja, also ist natürlich schwierig, ne, weil ich glaube, beides hat sein Für und Wider. Ähm, aber ich hätte
1: nämlich gedacht, dass dir diese, die Grünen, die auf dem Weg zur Volkspartei sind, nicht ähm, streng genug sind. Ja,
0: na klar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sagen würde, ich sehe da irgendwo eine Partei, bei der ich sage, die fühle ich mich komplett abgeholt. Das ist wirklich so. Aber am Ende geht es mir darum, so ein bisschen... Es hört sich blöd an, das zu sagen, aber so ein bisschen das kleinere Übel zu wählen. Und das wäre ähm, dann, glaube ich, eher, wenn dann tendenziell eher die Grünen als, eine, als die Tierschutzpartei. Auch wenn ich das natürlich sehr gut finde, was sie tun. Und ich auch der Meinung bin, hey, man sollte die auf jeden Fall stärken. Ähm, aber es ist ja meine Meinung und das wäre dann diese.
1: Und letzte Entweder-Oder-Frage. Einzelkämpfer oder Teamplayer? Hm.
0: Definitiv Teamplayer. Team ist alles. Teamwork makes the dream work.
1: Okay, das ist natürlich... Ähm Witzig, weil du hast zum Teil dich anders verhalten, als wir uns beim letzten Mal gesehen haben.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ein, mein, mein Mann voller Widersprüche, das, ist, das beschreibe ich ganz du,
1: gut. Wir müssen es kurz erklären. Wir haben uns gesehen und kennengelernt, als du zu Gast warst in meiner neuen Show. Der ja. Raum heißt die. Und da ging es um das Thema, ist Fleischessen noch okay? Du warst zusammen mit drei weiteren Gästen und Gästinnen in einem Raum, in dem ich euch eingesperrt habe, und ihr musstet euch da freispielen. Und Gordon, du hast noch nichts davon gesehen, aber ich habe dir was mitgebracht. Oh nein, bitte nicht. Wir können
0: jetzt in den Ausschuss Bitte nicht. Das ist, Doch, ich hab dir so viel vorbereitet, um mich vorzuführen.
1: Nein, es geht nicht um Vorführung. Ich dachte, du freust dich, dass du jetzt mal was <lacht> aber exklusiv du hast, du, schon sehen du kannst. Du hast diesen
0: Blick so nach Motto: jetzt zeige ich dir. So, so diesen Blick.
1: Hast du denn, hast du was in Erinnerung, was so wäre?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich, da bei mir war es auch so nach dem Dreh: zack war alles irgendwie weg und ich hab gedacht, was habe ich, hab ich denn überhaupt gesagt? Und dann war ja, nach dem Dreh habe ich mich auch mit allen noch unterhalten, also ja, deswegen dachte ich dann so, hm, was habe ich da wohl gemacht und gesagt? Ich <lacht> ja, weiß pass auf, nicht. ich zeig
1: dir einen kleinen Ausschnitt.
0: Ich möchte die anderen verstehen, zuhören, und dann argumentativ zerfetzen.
1: Würde voll interessieren, in welchem Ausmaß du ähm, Tiere besitzt. oder ja,
0: genau, genau. klassischer Massensozialter.
1: Richtig verkackt. Was du isst Fleisch? Was du isst kein Fleisch? Bei
0: ihr habe ich das Gefühl, war sehr, sehr viel so Verdrängung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen einfach sagen, ich möchte billig und jederzeit schnell Fleisch konsumieren können. Jetzt läuft Wasser. Wow, Was, da ist er ausgegangen. Endlich, der Kühlschrank! Was ist da durchklettern? Ein hier, was sich was wohlfühlt, das äh, honoriert es auch durch Leistung. Aber oder? was heißt denn Leistung? Das ist, wow. hey!
1: Ja, und dann standen wir da im Dunkeln und die anderen haben gesagt, mal.
0: Das ist ja mal. Was cool, bringt es gerade
1: wieder hervor bei dir? Oder woran, wie hast du das erlebt?
0: Also ich fand es richtig, richtig cool, ähm, weil ich war kurz danach nochmal in, so in so einer talk und das, was da, das war halt einfach was ganz anderes. Ne? Also es war, ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich hab, war noch nie im Escape-Room. Und da muss ich sagen, auch einfach mit unterschiedlichen Menschen, mit denen man, glaube ich, so im Alltag weniger Kontakt hat, mhm. das einfach mal zu machen, war der Hammer. Also weil es
1: war ja, also man muss erzählen, da war ein konventioneller Schweinelandwirt dabei, mhm. Dirk, der selber 3000 Schweine hat.
0: Mhm. Dann
1: Nicole, eine FDP-Politikerin, die auch in der Landwirtschaft aufgewachsen ist. Und Samira, die, wie du, sich vegan ernährt und aber mehr so aus der Umweltperspektive mhm. argumentiert hat. Also es war auch für mich halt richtig spannend, weil da vier so unterschiedliche Perspektiven auf einmal. Im Team spielen mussten, um überhaupt aus diesem Raum wieder rauszukommen. Ja,
0: ich fand es wirklich, es hat so, es hat erstmal super viel Spaß gemacht. Ne? Das muss man erstmal sagen. Und dann war es sehr aufregend, weil man ja nicht wusste, was passiert. Ne? Und dann wurden ja auch immer wieder so Gespräche angeregt. So, und das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Ähm, und, aber was ich auch sagen muss, ähm, wie heißt nochmal der Landwirt, ich habe seinen Namen vergessen. Dirk. Dirk, der ja. gute Dirk. <lacht> ähm,
1: ja, das wurde ganz schön emotional zwischen euch zeitweise.
0: Ja, war es so. Ich weiß, es kann mich nicht mehr daran erinnern. Wie gesagt, das sind so Sachen, die ich sofort verdrängt mhm. habe. Aber mir kam es teilweise auch dann so vor, als wäre es tendenziell auch offen gewesen. Also ich kenne ja auch so, man kann eine Position einnehmen und sagen so, ja, du siehst das so, ich sehe es so, Punkt. Mhm. Ja, oder man öffnet sich ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, dass teilweise da schon auch die eine oder andere Öffnung war. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und alles in allem war das das Beste, wo ich glaube, ich bisher mitgemacht habe. Also war es wirklich. Und es liegt also es, es war einfach, weil es einfach so spielerisch war. Es war echt toll. Also und
1: da warst du ja aber schon auch sehr ambitioniert unterwegs. Nee, ich weiß noch, wie du sofort gesagt hast: Okay, Leute, aber wir wollen das Ding hier jetzt ja. schon gewinnen. So, das fand ich <lacht> super witzig, da hast du dich so abgehoben. Ich Deswegen verstehe. auch
0: die Frage vorhin. Ja, stimmt. Ich verstehe die Frage auch, aber ganz grundsätzlich äh, auf jeden Fall Team. Ne? Aber hier hatte ich schon, das, es ging ja auch nur zusammen. Das war ja so, ne, das war so der der Gedanke. Und wenn ich sage argumentativ zerfetzen. Dann ist es ja, dann ist das für mich nochmal so eine andere Ebene. Ne? Ich sage so, kommen wir als Team, schaffen wir das? Darf man das sagen? Nein. Spoiler. Spo das, wir, 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 wir piepsen dann. Piepsen das am besten. Ähm, aber so von dem Gespräch, was mir schon wichtig dass am Ende klar wird, wenn ein, ein Mensch das sieht und sagt, was dieser Junge da sagt, das finde ich gut.
1: Und fiel es dir denn dann schwer, nicht nur mit Samira, sondern auch mit Dirk und Nicole so an einem Strang zu ziehen da?
0: Ja, das fiel mir schon, das, also erstmal an einem Strang ziehen, wenn es um die Aufgaben geht, das kriege ich noch hin. Aber alles, was da gesagt wurde, da kann ich einfach nicht an einem Strang ziehen. Weil, ähm, die. Fra also ich stelle mir einfach die Frage, was ist so, wenn man an einem Strang zieht, was, was ist da so der Kompromiss, was ist so die Mitte? Es gibt für mich ja gar keinen Kompromiss. Ne? Für mich ist ja ganz klar, wir müssen keine Tiere ausbeuten, wir müssen, Tiere müssen nicht für uns sterben. Ähm, du liebst deinen Hund, ja, dann verstehe ich jetzt nicht, warum du dann aber andere Tiere wie eine Kuh zum Beispiel ist, ne? also wo du da den Unterschied machst. Und ähm, die Mitte, beziehungsweise der Kompromiss wäre dann ja einfach zu sagen, ja, okay, dann verändere ich meinen Konsum. So, ne? Und da war jetzt nicht etwas, wo ich das Gefühl hatte, so ja, okay, diese Mitte haben wir irgendwie, haben wir irgendwie angestoßen, sondern an sich ist es dann sowas wie, ja, man muss schon gucken, wo das Fleisch herkommt. Ja, aber wenn ich dann irgendwie um die Ecke Ja, das wäre gehe, doch ein Kompromiss. Das wäre ein Kompromiss. Also es, es ist ja auch erstmal so, das, was ich sage, ist ja nicht so, du machst, was ich sage. So funktioniert es ja nicht. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens Fleisch gegessen. Und deswegen geht es mir nur darum, dass wir darüber reden und dass du für dich eine Entscheidung fällst. Aber mein Problem ist, die Entscheidungen, die wir fällen, sind oftmals, und jetzt spreche ich wieder aus meiner Perspektive, ja, ich achte ja, wo es herkommt. Ich esse ja nur Bio. Aber dann gehe ich irgendwie rüber ins nächste Restaurant und sehe da irgendwas mit Rindfleisch und dann bestelle ich das. So habe ich es auf jeden Fall gemacht. Und das ist dann für mich nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich, hab, weißt, ich ich folge dem, was ich sage. Mir ist wichtig, wo das Fleisch herkommt. Ich achte darauf, das sagen wir zu, zu uns, aber wir machen es nicht. So, das ist, das ist so das Problem, das ich habe. Und ich würde mir mehr wünschen, äh, dass wenn wir sagen, ja, ich setze mich damit, aus, fände, dass wir dann konsequent wären. Würde ich mir wünschen, aber who am I to judge? Ne? Also.
1: Was glaubst du, warum Veganismus so viele Menschen provoziert?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Weil es ist wirklich schon ein bisschen tricky, weil du musst dir vorstellen, im Grunde genommen kommt da jemand und erzählt dir, so wie du bisher dein Leben gelebt hast, das ist nicht cool, ist falsch, So ist falsch im Sinne von, ähm, das ist äh, ethisch gesehen fragwürdig so. und ich glaube, äh, das ist natürlich erstmal etwas, was wenn du in ein Gespräch reingehst, da redest du nicht auf Augenhöhe miteinander, sondern da kommt jemand und sagt dir, guck mal, ich bin richtig mhm. und du bist falsch. Und das ist ein Problem, weil ähm, so zu kommunizieren bringt ja nichts. Ne? Und deswegen ist es so, dass da so immer eine Abwehrreaktion sofort kommt. Ne? Wenn du mir erzählst, warum ich falsch bin, sage ich dir, nein, bin ich gar nicht, du bist falsch. So, und so kommt man einfach nicht weiter. Und das ist ein bisschen so das große Problem, sage ich mal so. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir anfangen, egal bei welchen Themen, ob es jetzt Klima ist, ob es äh, äh, Veganismus ist, dass man anfängt auf Augenhöhe zu reden, die Menschen versucht abzuholen und nicht zu verurteilen, denn Verurteilung und, ähm, ja, ich sag mal so, wenn man auf unterschiedlichen Ebenen miteinander kommuniziert, das sorgt auf jeden Fall für Ablehnung. Ist ja bei mir auf jeden Fall der Fall.
1: Hast du dich denn selber schon mal dabei erwischt, dass du so ins Missionarische äh, reingefallen bist? Fühlst du dich moralisch überlegen?
0: Ja. <lacht> Na, also du musst dir vorstellen, ich sage in, in diesem kurzen Clip, den du gezeigt hast, ich werde sie argumentativ zerfetzen. Und ich sag das so als Joke, aber mir ist eigentlich wirklich schon, alle Argumente sind auf meiner Seite. Es sei denn, du sagst, mir ist das alles egal, mir ist Ethik egal. Dann sage ich, ja okay, aber wie ist es denn mit zukünftigen Generationen? Möchtest du Kinder haben? Möchtest du, dass zukünftige Generationen äh, die gleiche Lebensqualität genießen können wie du? Ja, ja okay, dann musst du was verändern. So, Punkt. Und deswegen, ähm, ich sage mal, die Argumente sind auf unserer Seite. Ähm, also die, auf der Seite der Veränderung, sage ich mal. Ne? Weil ich finde, also, das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, seinen Konsum zu hinterfragen und zu verändern. Aber in so einem Gespräch merke ich dann schon so, ne, wenn dann so diese Abfolge ist von, von Ausreden, die man sich selbst so gebaut hat. Ne, ja, aber ähm, hat uns, der Löwe ist auch, keine Ahnung, was man heutzutage so alles sagt. Aber da ist für mich sofort, ne, du sagst so etwas und mir wird sofort quasi so die nächste Tür geöffnet, wo ich sage, ja okay, nein, so ist es nicht.
1: Erklär mir mal kurz, was du gerade meintest mit den zukünftigen Generationen. Weil gerade eben hast du ja gesagt, es geht hier vor allem ums Tierwohl mhm. oder dass Tierleid vermieden wird. Was hat das mit den Generationen nach uns zu tun, ja ähm, wir es jetzt nicht ändern?
0: Also das, das ist ähm, ein sehr, sehr komplexes Thema eigentlich. Man denkt ja immer so, ja, äh, für, bei mir fing es tatsächlich an mit, ähm, mit, der, mit der ethischen Frage, So, ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben müssen oder so gehalten werden müssen. Aber je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, okay, das betrifft auch andere Teile ne, unseres Lebens. Das ist natürlich die eigene Gesundheit, ne? also was du dich reinsteckst. Also Essen äh, macht auch am Ende, am Ende was mit dir, aber vor allem auch unserem Planeten. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt die Klimakrise angucken und wenn wir uns einfach überlegen, okay, wir müssen etwas tun, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, bis, zum, bis 2045 oder 2050 sind es 10 Milliarden Menschen, die müssen irgendwie ernährt werden. Der Fleischkonsum steigt in, in Ländern wie China, in Asien, also überproportional, das heißt, diese Menschen wollen essen, und wie soll das passieren? Also wenn der Fleischkonsum steigt, das kriegen wir nicht hin, es gibt ja so wie heute schon Menschen, die gehen ins Bett, die haben kein Essen. Und das ist ein großes Problem, und was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch, dass die Tierhaltungsindustrie der Klimakiller Nummer eins ist. Ne? Wenn man sich über die ganzen Tiere, die für unser Essen dann am Ende gezüchtet werden, die müssen essen, die trinken, die scheiden Exkremente aus, ne? die unseren Planeten kaputt machen. Ähm, es ist einfach so, dass diese ganze Industrie unseren Planeten komplett zerstört. So, und ähm, dementsprechend ist es so, wenn man selbst sich sagt, ich möchte gerne dass diese Welt erhalten bleibt, dass ich die Welt vielleicht besser verlasse, als ich sie vorgefunden habe für zukünftige Generationen, dann muss man auf seinem Teller einfach was verändern.
1: Die Zahlen sind tatsächlich der Wahnsinn. Global gesehen ist die Menschheit heute doppelt so viel Fleisch wie noch vor 20 Jahren. Trotzdem ist die Landwirtschaft nicht Klimakiller Nummer eins, wie Gordon gerade sagt. Zumindest nicht, wenn es um CO2-Ausstoß geht. Da sind Kohlekraftwerke, Industrien wie Stahlproduktion oder Zementherstellung und auch der Verkehr immer noch weit vorne. Landwirtschaft ist aber auf jeden Fall unter den Top 5. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Nutztiere so viel Futter brauchen. Verfüttert wird zum Beispiel jede Menge Soja, für dessen Anbau in Südamerika Regenwaldgebiete gerodet werden. Ich finde es faszinierend und erschreckend zugleich, sich diese weltweiten Zusammenhänge mal zu verdeutlichen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Landwirtschaft komplett ohne Nutztiere gerade nicht in großem Maße denkbar ist. Selbst wenn wir gar keine tierischen Produkte mehr zu uns nehmen würden, müsste auf den meisten Getreide- und Gemüsebauernhöfen immer noch mit tierischem Mist gedüngt werden. Es gibt zwar vereinzelt Beispiele komplett vegan wirtschaftender Höfe, auch in Deutschland, deren Modell ist aber stark standortabhängig, also zum Beispiel von Böden, Klima und so weiter, und stellt LandwirtInnen auch finanziell vor große Herausforderungen. Du hast ein Unternehmen, das Chips herstellt, und äh, ihr werbt mit so Sätzen wie werde mit deinem Konsum Teil unserer Crunchy Revolution und hilf uns, die Welt ein Stück besser zu machen. Und das löst bei mir gerade so ein bisschen so ein Unwohlsein aus, weil ich immer das Gefühl habe, ja, das ist Marketing, das mir machen will, ich tue was Gutes, einfach durch meinen Konsum. Und ja. das ist ja ganz oft auch bei veganen Produkten so. Nicht nur bei deinen, sondern dass das direkt da so dran geknüpft wird. Aber ist das cool, also
0: nee, nur damit ich dann mit
1: gutem Ge Gewissen einkaufen kann, aber ka also
0: ja Also das ist, äh, ich verstehe voll, was du meinst so ne? und äh, heutzutage ist, ist wandelt sich ja alles, ne? das, be das bedeutet zum Beispiel auch KonsumentInnen verändern sich, die suchen heutzutage ja Unternehmen ne, die nicht nur einfach irgendwie Produkte rausbringen, sondern die wollen wissen, was passiert da eigentlich, wie transparent ist das Unternehmen, kann ich mich mit den Werten identifizieren, was wollen die überhaupt machen und bei uns ist es so, ähm, dass wir uns damals die Frage stellen, wenn wir jetzt Lebensmittel, also wir bringen Geschmackserlebnisse aus Lateinamerika nach Europa. Geschmackserlebnis, mhm. da ist das Wort da ja. ist, Genau, und das ist nur für, für den Kontext, ne? das heißt mhm. mir ist schon bewusst, ich hole quasi etwas aus der südlichen Halbkugel dieses Planeten und bringe das nach Europa. So, na, da kann man definitiv darüber diskutieren. Ähm, was mir aber wichtig ist oder was uns wichtig ist, ist, dass wir äh, uns überlegen, okay, haben wir irgendwo einen Hebel? Können wir irgendwie dazu beitragen, dass dass es den Planeten am Ende oder den, den so sozialen Impact oder ob wir so einen so ähm, ein umwelttechnischen haben, können wir da, können wir da was machen? So, und ähm, unser Gedanke war, also wir können es, ne? das ist das Ding. Jeder kann mit, mit Konsum auch was Positives bewirken, also die Konsumgesellschaft will was Gutes nutzen. Die Frage ist nur, was man tut. In unserem Fall ist es ja so, wir arbeiten mit Kleinbauern direkt vor Ort zusammen. Ne? Und da ist also, es es gibt äh, konventionelle Landwirtschaft und die ist eine Katastrophe. Also wenn man sich die mal anschaut, ne, da hast du quasi, jetzt gerade wenn es um, um Chips aus Kochbananen und Maniok geht, da hast du um so, eine, um so Kochbananen hast du so eine Plastikfolie, die ist gefüllt mit Pestiziden da drin. Ne? Dann reift das in so einen künstlichen Treibhauseffekt quasi vor sich hin. Irgendwann reißt der Bauer das Ding auf, fällt auf den Boden, Pestizide werden freigesetzt und überall liegt Plastik rum und das ist eine Katastrophe. So. Und das Ganze geht halt auch anders. Aber sie machen es, weil halt einfach große Konzerne sagen, ich will das Produkt super schnell und super günstig haben so, ne? und ich bezahle ich bezahl super wenig dafür. Davon können die auch gar nicht leben vor Ort. Das heißt, die müssen auf Masse machen. Das ist nicht nachhaltig für den Boden, für das Land. Ähm, ich meine, das ist auch die Amazonasregion, die Lunge der Erde. Und da haben wir einfach gemerkt, nein, wir können auch ähm, mit Kleinbauern arbeiten, die nachhaltig ihr Land so bewirtschaften wollen, dass es für zukünftige Generationen auch möglich ist, denen ihr Land am Herzen liegt. Und dementsprechend ist es schon so, dass wir sagen, ja, wir arbeiten genau mit dem zusammen, weil wenn die Nachfrage steigt, können wir mit denen einfach noch weiter ausbauen. Das heißt, die sind irgendwann in der Lage, dass vielleicht auch Konventionelle umsteigen und sagen, nee, wir wollen biologisches Land, wir wollen das nicht mehr so betreiben, wie wir es vorher gemacht haben. Also es verändert schon etwas. Und deswegen sagen wir halt mit dem Konsum tatsächlich auch etwas Gutes tun. Am Ende ist natürlich die Frage, was steckt dahinter? Es wird super viel Greenwashing betrieben, mir ist das alles bewusst. Aber ich glaube, gerade heutzutage, so als junges Startup, kannst du es einfach nicht mehr erlauben, kein Unternehmen zu haben, das dem Planeten oder, sag ich mal, oder sozial irgendeinen Unterschied macht. Und das versuchen wir. Ne? Denn jetzt sind es gerade Chips, da kommen auch noch andere tolle Sachen. Und ähm, ja, mit jeder Sache versuchen wir halt, irgendeinen positiven äh, Mehrwert zu liefern.
1: Ja, ich glaube, mein Gedanke dahinter, wenn ich mir mich im Supermarkt vor diesem Chipsregal vorstelle, war so, mache ich es mir nicht zu so leicht, wenn ich einfach sage, ja, ich habe jetzt den Bio-Apfel gekauft <lacht> oder die regionale Hafermilch, die es ja, glaube ich, inzwischen auch gibt. Ähm, ist, das der, ist das der Hebel oder gibt es nicht noch viel längere Hebel, an denen nicht nur du als Unternehmer, sondern auch ich als Eva... Ohne Firma sitzen könnte. So, nur manchmal ist dann so der Konsum und dann denkt man, ja, habe ich jetzt wieder was Gutes gemacht Klar. und das war's.
0: Bin ich, bin ich komplett bei dir? Und die Frage kann ich aber, nein, es ist das natürlich nicht so. Ne? Ähm, äh, ich glaube, am Ende ist es auch nicht eine Sache. So, es ne? ist jetzt nicht so, ja, ich mach das, deswegen muss ich nichts anderes machen. Sondern ich glaube, man muss sich einfach viel mehr bewusst machen, welche Auswirkungen persönliche Entscheidungen haben. Egal, ob es jetzt beim Einkauf ist, ob es jetzt beim Essen ist. Ähm, bei mir ist es auch schon wenn du mit anderen Menschen interagierst, was für Auswirkungen das haben kann. Wenn wir über Mobbing reden oder wenn wir darüber reden, wie wir, wenn ich zum Beispiel als Unternehmer sage, was möchte ich gerne für ein Unternehmen haben, wie soll es den MitarbeiterInnen dort gehen? Es geht einfach darum, sich viel mehr mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen und zu fragen, welche Möglichkeiten habe ich, um die Welt besser zu machen? So, ich das ist, das ist mir auch aufgefallen, das ist so die Sache, die mich mega erfüllt. Einfach das Gefühl zu haben, einen positiven Einfluss auf Leben zu haben, also auf, auf Menschen zu haben, auf andere Lebewesen zu haben, Ich fühle mich, das, das fühlt sich einfach unglaublich gut für mich an. Und äh, deswegen, um die Frage zu beantworten, nein, es ist nicht nur der ein, eine Schritt, es sind so viele und es muss nicht immer nur das eine sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ähm, ich, ich äh, mache jetzt aber schon, ich kümmere mich jetzt schon, dass ich kein Plastik konsumiere. So, das, 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 Darum geht es ja gar nicht. Es muss nicht immer nur eine Sache sein und es muss nicht immer alles 100% perfekt sein, aber äh, wir haben alle Informationen, wir sind hier auf jeden Fall bei uns äh, zu Lande, viele Leute sind sehr privilegiert und die sollten sich einfach die Chance auch nutzen, sich zu überlegen, wie gehe ich mit meinen Menschen, mit meinen Mitmenschen eigentlich um, wie gehe ich äh, keine Ahnung, mit Lebewesen um, wie gehe ich äh, im Supermarkt einkaufen, all diese Sachen, das sind einfach Sachen, mit denen man sich mal gerne auseinandersetzen sollte. Das finde ich toll, dass wir das können und dürfen, viele.
1: Wie findet man eine Lockerheit damit? Ich habe das Gefühl, das beschäftigt mich so seit ein paar Jahren und jetzt neulich wurde mir das in der Vorbereitung nochmal klar, dass wir inzwischen auch so als Generation viel mehr wissen über, du hast gerade gesagt, Privilegien, darüber, wie alles in so einer globalen Wirtschaft hergestellt wird. Und eigentlich, wenn man sich das vergegenwärtigt, muss man permanent ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> ne? Und ich glaube, auch das deswegen ist Veganismus als ein Beispiel auch für viele Leute so provokant, weil sie wissen, boah, wenn ich mich damit jetzt näher auseinandersetze, dann könnte es sein, dass ich ganz viele Dinge moralisch an mir in Frage stelle. Und Gott, oh Gott, was macht das dann mit meinem Leben? Ähm, wie findet man eine Lockerheit mit diesem Wissen, das ja. wir haben?
0: Ich glaube, es sind so zwei Sachen. Zum einen haben wir alle, also du, Eva und ich, die Möglichkeit, unseren Beitrag zu leisten, dass es das anderen nicht so schlimm geht. Also und zwar, indem man halt den Leuten nicht das Gefühl gibt, du musst hier von 0 auf 100 musst du dein ganzes Leben verändern. Wenn ich zu jemandem gehe und sage, guck dir mal deinen Kühlschrank an. So, und jetzt mach die Augen zu und jetzt ist der Kühlschrank einfach mal vegan. Viel Spaß, ciao. So, ne? Die Leute, da, da kannst du niemanden mit abholen. Also jemanden zu sagen, pass auf, es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, dich Themen anzunähren und niemand erwartet, dass du perfekt bist und das ist das, was ich meine mit, mit, äh, mit dir und mich, dass wir vielleicht auch viel mehr auf Leute zugehen müssen und sagen müssen, es gibt nicht Schubladen, du bist nicht vegan oder nicht vegan und sonst bist du gar nichts, sondern hey, ich reiche dir die Hand und äh, zeige dir, dass es gar nicht so schwierig ist bei dem Thema oder vielleicht auch bei dem Thema, weil ähm, heutzutage sind super viele Themen mega Vogue, also es ist halt einfach so, es wird super viel über verschiedene, und ich finde das super wichtig, ich liebe es über Gendern zu sprechen, ich liebe es über über Sexualität zu sprechen, über Veganismus, über Rassismus, das sind alles super wichtige Themen, die wir viel mehr diskutieren müssen, aber Leute haben einfach Angst, überall was falsch zu machen und äh, Sachen nicht gerecht zu werden und ich glaube einfach, da haben wir ähm, als Menschen in dieser Gesellschaft die große Chance, Leute abzuholen, Leuten ein Gefühl zu geben, setz dich damit auseinander, man darf auch Fehler machen. Das gehört dazu. Mhm. Ja, ähm, so, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Und wenn jemand zu mir sagt, Gordon, ich möchte es mir gerne mal ausprobieren, ich, jetzt mal ich bin jetzt mal Vegetarier, dann sage ich, ey, mega geil. Also großartig. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Wenn du irgendwas <lacht> so, das ist das, was ich meine. Die Leute einfach die Hand zu reichen, so, das ist etwas, was mir sehr, sehr stark fehlt. Wir neigen dazu, zu verurteilen und zu verdammen und zu sagen, ich bin besser als du. Und es sind so viele Themen, einfach, die, wo ich, die mich gerade so krass beschäftigen. Und ähm, ja, wir, ich, ich habe manchmal auch das Gefühl, gerade bei diesem Thema Mobbing, ich weiß auch nicht, das ist auch ein Thema, das mich echt krass beschäftigt, Mobbing. Und da geht es ja auch darum oder lästern, man redet halt über andere, um sich selbst besser zu machen und wir müssen weg davon. Wir müssen weg davon, das Gefühl zu haben, wir sind besser als andere, auch wenn wir als Veganer in, in der Lage sind, Menschen argumentativ zu zerfetzen.
1: <lacht> ja, lass uns doch nochmal kurz auf einen Bereich kommen, der mich bei Deutschland3000 immer wieder beschäftigt, nämlich auf die Landwirtschaft und wie die mit deinen Themen zusammenhängt. Mhm. Ich habe erst neulich vor wenigen Wochen eine Reportage gemacht, war in NRW bei zwei Landwirten, die jeweils ich glaube der eine hielt 90 Milchkühe und der andere sogar noch mehr, 160 oder sowas. Und die haben gesagt, sie wissen gerade nicht, ob sie die Investitionen in einen neuen Stall, der alle Auflagen erfüllt und so nochmal tätigen können. Das musst du dann ja über 20, 30 Jahre finanzieren mit einem Kredit, die waren so in unserem Alter, weil sie nicht wissen, wie sich die Nachfrage entwickelt. Was würdest du heute machen, wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hättest?
0: Ähm, wenn ich einen hätte, ist es natürlich schwierig, dass ich mich da jetzt mal so schnell reinversetze. Ähm, was ich auf jeden Fall jedem Menschen ans Herz legen möchte, ist, äh, sich ein bisschen auch damit auseinanderzusetzen, wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Ne? Ich meine, die Nachfrage wird sich verändern. Ähm, ich glaube auch, es gibt auch genau immer mehr Auflagen. Ne? Mhm. Das ist ein Problem und ich glaube einfach, da muss man halt umswitchen und mit der Zeit gehen, weil äh, diese ganzen Industrien werden sich einfach verändern. Ich kann dir. Ja, aus dieser
1: Bauer meinte halt, ja? wenn ich jetzt hier anderthalb Millionen in meinen Kuhstall investiere und dann wollen die Leute nur noch Hafermilch, die kann ich in dem Kuhstall nicht herstellen.
0: So ist das, so ist das, klar. Ah. Es ist natürlich schwierig, aus meiner Position jetzt irgendwie diesen Menschen, die sich ihr Leben damit auseinandergesetzt haben, zu sagen, was sie tun sollen, kann es nicht machen. Ich kann nur einfach sagen, dass ich ähm, natürlich auch auf der Seite bin und sage, ich wünsche mir natürlich, dass Marktanteile immer mehr weggehen von dieser Industrie hin zu Industrien, die halt nicht mit Tierleid ver verbunden sind. Ich glaube aber, das Gute ist, es gibt ja nicht diesen Big Bang, wo man sagt, hey, morgen stehst du auf und alles, was du bisher gemacht hast in deinem Geschäft, ist weg, sondern du hast ja jetzt hier die großartige Möglichkeit eigentlich, dich jetzt schrittweise an ein neues Geschäftsmodell heranzutasten. Wie auch immer das aussieht, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ähm, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Veränderung. Man muss sich jetzt verändern und sich überlegen, okay, wie kann ich mit der Zeit äh, einfach wettbewerbsfähig bleiben? Und ich glaube nicht, dass es ist, wenn du jetzt sagst, hey, ich investiere jetzt nochmal Millionen irgendwie in meine Milchschuppen. Milch, äh, Sagt man das so, Schuppen? Ja ne.
1: Das ist schon ein richtiger Stall. <lacht>
0: okay, Schuppen, Stall, äh, ja genau. Also deswegen schwierig für mich, das so zu beantworten.
1: In einem dieser Stelle ist Gordon übrigens mal eingestiegen. 2019 sind er und Aljoscha zusammen mit Aktivistinnen von einer Tierschutzorganisation nachts in einen Schweinebetrieb im Münsterland eingebrochen und haben dort gefilmt.
0: Ja, wir sehen jetzt hier gerade irgendwie eine Live-Geburt. Und es sind einfach mega viele tote Ferkel hier auf dem Boden. Die Muttersau kann sich nicht bewegen. Diese Schweine haben genauso mütterliche Instinkte, wie wir das bei anderen Lebewesen kennen. Und wenn man einfach sich überlegt, dann sind hier überall die Kinder. Die liegen teilweise im Kot, teilweise auf dem Boden tot.
1: Mit der Aktion und dem Videomaterial waren sie danach zu Gast bei Stern TV auf RTL. Und auch wenn man nie von einem Betrieb auf alle schließen kann, in diesem Schweinemastbetrieb wurden durch die Aktion schauerliche Mängel aufgedeckt. Zum Beispiel, dass die Tiere in zu kleinen Boxen standen. Wie reagieren Landwirte und Landwirtinnen denn denn überhaupt auf dich? Erkennen dich da manche von Stern TV wieder und sagen, Prox, bleibt mir gestohlen? Äh, äh,
0: nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht jemand, ich gehe ja nicht hin und sage so, ey, ich bin Gordon und du bist das Problem, <lacht> <lacht> sondern ähm, man darf auch nicht ver vergessen, dass hinter all diesen Menschen halt Geschichten stecken. Ne? Also die sind aufgewachsen in Strukturen. Vielleicht ist es sogar der Familienbetrieb, den sie dann übernehmen. Und wenn ich dann komme und sage, hey, ich komme aus Hamburg, aus der Stadt, und ich weiß alles, ich weiß, wie es also die Landwir äh, Landwirte machen halt auch mein Essen. Ne? Die machen auch Gemüse und äh, großartige Sachen da draußen. Das ist wirklich harte Arbeit, ähm, aber ich bin auch der Meinung, ich finde, man sollte einfach über genau diese Themen sprechen, weil ich denke, die zukünftige Generation wird sich viel intensiver noch mit dem Konsum auseinandersetzen und es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich sage, warum du falsch bist, sondern es geht einfach darum zu sagen, Du musst dein Business irgendwie anpassen. Ich kann dir nicht sagen wie, aber das ist ja dann noch nicht meine Aufgabe, sondern es ist tendenziell ja dann auch deine Aufgabe, sich zu überlegen, wie du zukunftsfähig noch unterwegs bist. Und es geht mir um, um, um Gespräche und nicht darum irgendwie zu zeigen, wer ist jetzt hier der Bessere, ich habe gewonnen, schau, sondern ein Gespräch bedeutet halt auch, dass man sich irgendwie Mehrwerte bietet. Und, aber ja.
1: wenn man so, wie ihr das gemacht hat, nachts in den Stall einbricht, dann ist es ja schon ein bisschen so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, wobei, da muss ich sagen, ist äh, die Intention auch mal eine andere gewesen, sondern vielmehr so dieses, wir reden immer darüber und das ist alles so theoretisch und wir haben zwar immer Bilder eingebaut, das haben wir aber selbst nie gesehen. Und da war es wirklich so, dass wir gedacht haben, hey, wir wollen, wie ist es eigentlich wirklich? Na, wie ist es wirklich? Was macht es mit uns? So, Wir gehen einfach mal irgendwo rein. Ähm, so, Das war so ein bisschen so die Intention. Ich wusste ja auch, dass es nicht gut ist legal. Also das darf man einfach nicht. So, Ich wusste das. Aber in dem Moment musste ich einfach sagen, wollte ich es einmal gesehen haben und wollte einfach mal wissen, worüber, worüber rede ich ja eigentlich die ganze Zeit? Wie sieht es eigentlich wirklich aus? Und das war, also ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, das hier in Worte zu fassen. Das war äh, das, das Traumatisierendste, glaube ich, was ich, äh, was ich so bisher sehen durfte. Das war richtig schlimm. Aber es ähm, wie gesagt... Wieso?
1: Was war, was war daran schlimm? Also
0: es war schlimm, weil man immer so theoretisch so ein Verständnis davon hat, weil so man denkt, so, ja, das sind halt die Tiere dann eingesperrt und eng, aber man geht da rein und das erste, was man hört, ist halt dieses unglaubliche Schreien. Das, und ich habe das gehört, für mich war es so, dass mein Körper schon so, ein, so eine Abwehrreaktion irgendwie empfunden hat, so, ich will da gar nicht reingehen. So, das war, so was würde sich so grausam an, dieses Schreien, aber da muss man auch sagen, ich kenne die Tiere jetzt nicht so gut, ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber dann, wir haben die Tür geöffnet, die Türen waren auch nicht abgeschlossen, ähm, wir haben die Türen geöffnet, dieser Dann kam auf immer dieser komische Geruch von Ammoniak in meine Nase. Mein ganzer Körper hat wirklich gesagt, raus, also geht nicht. Und dann sind wir da reingegangen. Ähm, dann waren das Muttersäure, die waren in solchen Kästenständen. Die konnten nicht aufstehen, also einfach ging die lagen auf dem Boden. Ähm, das war, also wenn ich mir vorstelle, müssen da einfach ihr Leben quasi in diesen Kastenständen stehen, wo sie sich nicht bewegen können. Auf einmal gab es eine Geburt, also wir haben das dann so mitbekommen nachts und äh, da war so da lag dann halt Code von der Mutter die sich ja nicht die saß in ihren eigenen Code, weil sie sich ja nicht bewegen konnte die kinder sind da so reingeboren, teilweise so verkrüppelt es war, es war, einfach, so, es war einfach so falsch alles also ich ich, ich ja. das, das schlimme war also ich war da so drin und ich war schon komplett so ich konnte nicht so richtig zuordnen, was ich fühle. So. Ich war super irritiert. Und das Schlimmste war eigentlich, als wir dann da rausgegangen sind, dieses Gefühl zu haben, weißt du was, ich gehe jetzt nach Hause, ich gucke Netflix und trinke irgendwie meinen Cappuccino zu Hause. Ha, aber diese ganzen Lebewesen sind fucking einfach da drin. So, ne? Und ähm, ich hatte mal auch so eine so eine Doku gesehen, also Dominion ist ein Film und am Ende wird so gezeigt, wie die Aktivistinnen am Ende dann nochmal so ein, das ein oder andere Tier rausnehmen. Und das war das vom Film, was mich ja, glaube ich, am meisten was mich am traurigsten gemacht hat irgendwie, weil ich so gedacht habe, ey krass, da sind so tausende Tiere, weißt du, und die nehmen ein, so ein Tier mit, sodass jetzt ihr Leben, sein Leben weiterleben wird und alle anderen sind halt gefangen in, in einem Szenario, wo ich so denke, ich, ich check einfach nicht, also ich, ich, ich check einfach nicht, dass wir als Menschheit, wir machen so tolle Sachen, weißt du, und dann check ich einfach nicht, wie wir so ein System haben können, wo du das Gefühl hast, ey, das ist einfach, das ist einfach so falsch und es wird halt auch alles gemacht, so irgendwie am Rande von da, wo man es mitbekommen kann, in so hinter verschlossenen Türen, du kannst es nicht sehen und letztens hatte ich auch ein Gespräch mit einem Landwirt, der meinte auch so, ja komm nochmal zu mir und mhm. so. Ja, ja, ich, ja, ich finde es, aber es ist also egal, wie du es gemacht hättest, es wäre wär niemals gewesen, also ich meine, klar, es war nachts und so, ich weiß es, aber es gibt kein Szenario, wo ich sagen würde, ja normal. Das, das, das kann ich, ganz mhm. einfach nicht verstehen. Ich wünsche mir einfach eine Welt, in der wir so etwas nicht machen müssen.
1: Das war ja auch ähm, der Landwirt, den du gerade erwähnt So ähnlich lief auch die Diskussion im Raum. Da mhm. könnten wir auch noch mal kurz reingucken. Sehr wenn gerne. du willst. Ich finde, äh, Feuer und Flamme. Willst du vielleicht auch mal erzählen, dass du die Schweinemast gestürmt und da Kameras installiert hast?
0: Ah ja, genau. Das habe ich tatsächlich gemacht. Äh, und zwar sind wir mit einer Tierschutzorganisation quasi da reingegangen. Die haben dann da Kameras und so angebracht und wir haben daraus ein Video gemacht. Das
1: ist nicht in Ordnung, in einen Stall einzubrechen, genauso wenig, wie ich in eine Wohnung einbreche. Also ich
0: bin da reingegangen und das war für mich so das traumatisierendste Erlebnis. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich komme aus der Stadt. Für mich ist natürlich was anderes, weißt du, wenn ich sowas sehe, als wenn du so etwas siehst. Ja, natürlich, ne? Weil wir ganz ab, fehlt, ja, letztendlich fehlt dir ja der Hintergrund genau, dazu. Genau. Äh, und und äh, wahrscheinlich äh, war ihr nicht über Tag drin, oder? Wir waren nachts drin, genau. Mhm, genau und das das es war halt alles, ne? also der Geruch, das ja, zu sehen und so, das hat äh, auf jeden Fall, und ich kann mir beim besten wenn nicht vorstellen, dass dass irgendjemand sagt so, hey, genau das will ich. Mhm. Und wie ist es eigentlich selber auch schon mal passiert, dass ähm, nachts einmal jemand vor mir stand. Bei uns ist es so, dass wir alle drei Wochen werden bei uns die Ferkel geboren, so ungefähr. Und dann bin ich über den Hof gelaufen, aber also man stand jemand vor mir. Da fühlt man sich in diesem Moment erstmal richtig scheiße, definitiv.
1: Es ist illegal, Punkt. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es mal gemacht wird. Das soll jetzt nicht jeden Tag passieren. Aber das einfach mal, dass man das sieht, ohne dass... Du mich da jetzt reinführst, weil es macht einfach einen Unterschied. Und das würdest, also du würdest ja nicht sagen, ja, hey, äh, komm vorbei äh, und film da nachts und ich gehe weg, oder? Würdest du es machen? Das
0: kannst du gerne machen.
1: Wie begegnest du dem? Weil natürlich ich als Journalistin zum Beispiel denke auch, das würde ich nie machen. Ich würde nie unangemeldet da äh, im Finstern reingehen. Mhm. Und ich habe ja nun schon mehrere Bauernhöfe besucht und die haben wir jetzt auch nicht uns von irgendeinem Lobbyverband vermitteln lassen, Dann haben wir uns selber rausgesucht und da sah es nie so aus, wie bei dem, wo ihr wart. Und deswegen bin ich selber immer ganz verunsichert, weil ich mir denke, okay, ja, auch das ist offenbar das, was ihr gefunden habt, ist offenbar auch eine Situation, die in Deutschland stattfindet. Aber es wird angeprangert auf eine Weise, wo ich denke, okay, viele andere erfüllen aber diese Auflagen, die du auch kritisierst. Das kann ich auch nachvollziehen, aus was für Gründen. Aber es ist dann, ne, es sind dann so Extreme.
0: Ja, das stimmt. Ähm, pass auf, das finde ich sehr spannend, was du sagst. Also auf der einen Seite, das war dieses ganze Gespräch immer über ist legal, illegal, so, hm. kann man ganz schnell abkürzen, so ist illegal. Was
1: Habt ihr da eigentlich irgendwelche rechtlichen Konsequenzen also, gehabt?
0: wir, als, ähm, Unsere Personalien wurden aufgenommen, weil wir waren ja nochmal da auf so einer Demo und da kam die Polizei, hat Personalien aufgenommen, war sehr wahrscheinlich, dass sie Anzeige erstatten, haben sie aber nicht gemacht, weil sie natürlich auch dachten, hey, wenn wir das jetzt machen, dann schlachten mhm. sie so noch weiter aus, das Thema ausschlachten, ja, sehr, das gut ich auch in diesem gedacht. Kontext. ist aber ähm, also dementsprechend haben sie am Ende dann das nicht getan, ist okay, aber ich hätte jetzt kein Problem gehabt, wenn es gewesen wäre, weil es war illegal, dessen war ich mir bewusst. Und ich finde es bei diesem ganzen Thema, du hast es auch gerade gesagt, sehr, sehr spannend, dieses ganze Thema, ja, was ist legal, was ist illegal. Diese Bilder, die wir da gemacht haben, sind legal. Also das ist jetzt nicht so, dass diese Haltebedingungen, mhm. wenn ich erzähle, was ich da gesehen habe, diese Kastenstände, äh, wenn, wenn ich davon erzähle, das ist nicht illegal. Das ist alles legal. So, ne? Das Einzige, was illegal war, waren so ein paar Sachen, die dann heimlich nachts auf oder ist dann von der Tierrechtsorganisation äh, platziert, also von den AktivistInnen, nicht von uns. Und sie haben dann Sachen aufgedeckt, die illegal waren. Aber darum ging es ja gar nicht. Es ging einfach darum, das einfach mal gesehen zu haben, wo das Fleisch, das wir jeden Tag konsumieren, wo das herkommt und das war alles legal und das war das, was mich so abgefuckt hat, wo ich so dachte, das kann nicht sein. Und ich glaube auch, dass es es gibt natürlich von bis, es ja, war jetzt nicht so, dass das der Hofer, wo wir gesagt haben, der ist besonders schlimm, da gehen wir jetzt hin. Ähm, so nee, das habe ich
1: mich gefragt
0: Nee, das war tatsächlich so, dass da eine, so ein Rechercheteam vorher unterwegs war und gesagt hat, pass auf das ist ein bisschen außerhalb, die schließen die Türen nicht ab weil es, ähm, da ist es halt einfach so die müssen da morgens hin, abends hin die schließen da nicht die Türen auf und zu, die waren einfach mhm. da geöffnet, So, das war ein Betrieb der, der, keine Ahnung, der dann halt einfach irgendwie gepasst, hat. war nicht so weit weg, das hat einfach alles gepasst so, war, ähm, und deswegen sind wir, sind wir dann da hingegangen, aber ich war da vorher noch nie drin, das gab, ich habe noch nie Aufnahmen davon gesehen oder so da waren wir da drin die Aktivistinnen meinten auch so, dass es für diesen Standardhof bei denen so gewesen ist haben sie zu uns gesagt, ne? ich kann nur das wiedergeben, was sie gesagt haben. Und ich glaube auch, dass es bestimmt hier oder da mal vielleicht einen anderen, klar gibt es das, aber grundsätzlich, das Thema grundsätzlich, mir geht es einfach darum, wenn irgendjemand das sieht und sagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, also so beim, dass, dass man sagt, so, ja, das feiere ich voll ab, so wie das hier läuft. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und mhm. deswegen denke ich mir also ja, okay, aber wenn das so ist, dann müssen wir handeln, dann müssen wir was machen. Und das wäre dann halt einfach Konsum zu verändern. So, und da, da, du merkst immer wieder, dass das einfach, worum es mir geht um die Veränderung des Konsums.
1: So, Achtung, jetzt kommt eine Phrase, die man in diesem Zusammenhang zugegeben ganz oft hört. Wir haben halt auch den Bezug zur Herstellung unseres Essens verloren. Die allermeisten von uns waren nie auf einem Bauernhof oder gar einem Schlachtbetrieb, um sich mal anzugucken, wie unsere Lebensmittel da produziert werden. Stattdessen kriegen wir seit klein auf die Scheibe Mortadella über die Theke gereicht. Alles schmeckt lecker, alles ist immer verfügbar. Das ist für uns selbstverständlich. Und das meine ich jetzt gar nicht moralisch, das kann man ja auch umgekehrt Gordon vorwerfen. Dass er in seinem urbanen Startup-Alltag eben auch nicht regelmäßig mit Tieren zu tun hat und es sich da jetzt mit seiner, ja, wie er selbst sagt, kompromisslosen Haltung auch wieder leicht macht. Nein, was ich mich frage ist, wie können wir in dieser globalisierten und hochtechnologisierten Zeit einen neuen Bezug zu unserem Essen bekommen? Einen, der es uns einerseits natürlich weiter genießen lässt und uns andererseits bewusst macht, was die realen, aber auch die ökologischen und sozialen Kosten sind. Jetzt ist ja bald Bundestagswahl. Mhm. Was wäre da dein dringendster Wunsch, so aus der veganen Sicht an Politik und Parteien? Weil das ist zum Beispiel, wenn wir eben von Hebeln gesprochen haben, ja theoretisch noch ein längerer Hebel, Sachen, die Politik
0: machen kann. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist, ähm, das ist schon ein schwieriges, schwieriges Thema, was ich mir wünschen würde. Also ich zum Beispiel glaube, dass wir mit Jürgen Klöckner auf jeden Fall aktuell eine Person im Amt haben, also eine absolute Vollkatastrophe, meiner Meinung nach. Ich bin einfach froh, wenn, wenn diese Person nicht mehr Ministerin ist. Warum? Ähm, ja, wir hatten also erstmal. Aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen dazu sehen also Skandale, die in der Vergangenheit passiert sind. Es gibt das Tierwohllabel. Dann ist sie irgendwie für Bild irgendwie bei Kaufland einkaufen gewesen und hat dann sich das Fleisch gekauft, das das geringste Tierwohllabel, wo man das Gefühl hat so, okay. Also was ist denn das für ein Signal auch? Oder mit Nestlé, also dass das sie so ich sag mal, so für die gemacht hat. Ähm, alles für mich Anzeichen einer sehr, sehr rückschri rückschrittlichen, äh, rückschrittlichen Regierung. Ne? Also weil ich so denke, hey, wir müssen noch einfach fortschrittlich überdenken, äh, Kastenstände nachträglich dann äh, zu, zu ähm, legalisieren. Ähm, also diese zu engen Kastenstände. Also das sind alles so Sachen, die einfach für mich Signale sind, wo ich sage, so, das ist mir zu rückschrittlich. So.
1: Okay, ganz offensichtlich kann Gordon, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU nicht leiden. Ihr Video mit dem Deutschlandchef von Nestlé wurde zwar nachträglich von der zuständigen Medienanstalt als nicht-werblich eingestuft, trotzdem hat sie in den letzten Jahren den ein oder anderen Shitstorm kassiert und immer wieder heftige Kritik von TierschützerInnen. Naja, Tiere wählen halt auch nicht, Landwirte und Landwirtinnen dagegen
0: schon. Ich möchte gerne in eine Zukunft gehen, die sich mit der Zukunft auch auseinandersetzt und das ist für mich aktuell einfach definitiv nicht der Fall und das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Es gibt keine, es gibt aktuell nichts, bei dem ich das Gefühl habe, so das entspricht dem, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, aber ähm, für mich ist einfach nur wichtig, dass wir ähm, Menschen in diese Position wählen oder dass die da am Ende da sind, die sich auch die Frage stellen, ähm, wie wir als Land zukunftsfähig sein können. So, das ist das, was ich mir frage, einfach offen. Ich, zum Beispiel ist es auch so, wir hatten äh, dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, lass mich kurz überlegen. Frau Klöckner hat mir auf jeden Fall ein paar Fragen gestellt. Per Instagram, wurden dann blockiert. So, dann haben wir die Community gebeten, so, hey, ist das nur bei uns so? Bleibt sachlich, fragt mal nach, was da los ist. Alles blockiert, blockiert. Und dann denke ich mir als auch so, wenn man weht Menschen mhm. ins, ins Amt und stellt eine Frage, es war okay, war sie meinetwegen, war sie provokant. Ja? Aber ähm, frage ich mich Wieso, aus. Was war denn die Frage, Gott? <lacht> ich geworden? weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr aus dem Stegreif, leider Gottes. Aber mir geht es einfach nur darum, so, was, vom Volk irgendwie in, ins Amt gewählt und dann das Volk zu ignorieren. Ähm, wir haben tausend Anfragen gestellt. Wir hatten tausend verschiedene äh, Gespräche auch äh, in irgendwelchen Formaten des Öffentlich-Rechtlichen, wo sie angefragt wurde und es wurde immer alles abgesagt. Ich sage ja auch gar nicht, ähm, dass, dass, äh, dass da keine Argumente sind. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Gründe. Ich kenne sie nur nicht. Weil, sie, weil niemand mit uns sprechen möchte. Und das finde ich halt so schade. Wo ich mir wünschen würde, ich wünsche mir Dialog mhm. die, und ich lauf, ich habe das Gefühl, ich rede gegen eine Wand, die mich blockiert. Das ist halt etwas, wo ich auch eine gewisse Wut empfinde und wo ich mir einfach wünsche für... für ich wünsche mir auf der einen Seite natürlich, dass die Menschen wählen gehen. Ich wünsche mir, dass sie sich mal auseinandersetzen mit den verschiedenen Parteien. Und ich wünsche mir, dass sie nicht die AfD wählen. Das ist im Grunde genommen das, was ich mir wünsche.
1: Und was wäre der eine Punkt, den du dir an so einem Wahlprogramm wünschen würdest, der so deine Sache weiterbringt?
0: Was für mich schon mal ein super Signal wäre, wäre, wenn wir ähm, Hafermilch, also pflanzliche Milch, ähm, nicht mit 16, 19 Prozent, sorry, 19 Prozent versteuern würden, ne, sondern wenn es Lebensmittel sind und sie halt so auch versteuert werden müssen. Das wäre doch schon mal ein Fortschritt, ne, weil aktuell äh, ist es einfach so, dass wenn ich Kuhmilch kaufe, ich den reduzierten Mehrwert- oder Umsatzsteuersatz zahle und ähm, bei pflanzlicher Milch halt nicht und das ist eine Sache, wo ich so denke, halleluja, welcome to Germany, es ist, das check ich einfach nicht. Aber
1: das finde ich auch erstaunlich wenig radikal dafür, wie du jetzt in der letzten halben Stunde gesprochen hast. Also das ist ja wirklich, ähm, ich verstehe und habe natürlich, bekomme das alles mit, die Diskussion darum, aber ich habe dir gerade gesagt, was ist dein Wunschzettel und da geht es um ein paar Cent beim Milchpreis.
0: Ja, also du, du musst dir vorstellen, mein Wunschzettel, ähm, also ich... Ich möchte dann auch in gewisser Weise realist sein. Ne? Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte, dass das keine tierischen Produkte mehr konsumiert werden, es gibt viele, viele verschiedene Sachen, wo ich so denke, da müssen wir Sachen, äh, müssen wir, die müssen wir angehen. Äh, wenn ich sage so ja ganz romantisch, wäre es halt einfach so ja. ähm, dass man Massentierhaltung, dass, dass Massentie so wie sie jetzt stattfindet, einfach nicht mehr existiert. Aber das ist nicht, weißt du, das ist etwas, was würde ich sagen, das würde verpuffen. Vielleicht kann ich irgendetwas sagen, was vielleicht ein Denkanstoß ist. Das wäre zum Beispiel auch, dass wir das ganze Thema Clean Meat, also was wir Laborfleisch zum Beispiel auch einfach fördern würden. Also mhm. wenn sie in Deutschland einfach, wenn deutschen Geld in die Hand genommen wird, da, dazu forschen, weiter Gas zu geben und Teil dieser Bewegung zu sein. Also, das das, das
1: steht übrigens tatsächlich bei der FDP im Wahlprogramm, habe ich jetzt gesehen. Und die Grünen wiederum haben die geringeren Steuern für Hafermilch
0: mit drin. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, aber aber das sind Sachen, die halte ich für persönlich für realistischer umsetzbar in der Zukunft, genauso wie zum Beispiel das mit der Milch, als äh, ja irgendwie, ja wir müssen äh, die Tiere besser behandeln, so, ich, die Lobby ist zu stark, es wird, egal ob ich sage oder nicht, ob irgendjemand das hört, da wird dann denken so, ja toll, toller Gedanke geworden, liebe ich und alle vielleicht auch VeganerInnen und VegetarierInnen werden sagen, ist cool, aber es ist halt ist so, leider Gottes funktioniert die Welt nicht so. Also frage ich mich, was können wir wirklich machen? So Und da ist wirklich der einzige Punkt, wo ich das Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, eine gewisse Macht zu haben, ist natürlich wählen zu gehen, klar, aber auch einfach zu sagen, hey, wenn du deinen Konsum veränderst und andere dazu inspirierst, ne, also andere dazu inspirierst, in deinem Umfeld auch was zu machen, da ist schon so viel getan. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil die Welt wird sich nicht verändern, weil die Politik das vorgibt, sondern die Menschen, das ist ja bei jeder Gerechtigkeitsbewegung, bei jeder sozialen Gerechtigkeitsbewegung so, dass es erstmal ausgeht von den Menschen. so Und da würde ich mir einfach noch mehr, noch mehr wünschen. Da passiert schon viel. Aber da sind so Sachen, die mich halt auch so echt stören, wenn ich so Fridays for Future sehe und ich finde es mega cool. Und dann denke ich halt aber so, warum redet eigentlich keiner über das Thema Essen, so was auf dem Tisch landet? Mhm. Äh, ne, ähm, das ist so ein, das wird oftmals so ein bisschen ausgespart. Und das sind so Sachen, wo ich sage, die können wirklich Veränderungen bewirken. Aber natürlich auch, klar, Politik. Äh, Leute, geht wählen, setzt sich damit auseinander. Das ist äh, mega wichtig und geht natürlich Hand in Hand. Ne? Also
1: das überrascht mich, dass Gordon die Rolle der Politik hier nicht wichtiger nimmt. Klar können wir als Verbraucherinnen und Verbraucher auch schon Druck ausüben, indem wir uns zum Beispiel über Haltungsformen informieren oder uns über Plastikverpackungen aufregen. Das hat man in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, dass sich da was tut. Aber die Politik könnte durch Gesetze mit mehr Wucht Veränderungen durchsetzen, wenn sie denn wollte. Deswegen finde ich auch interessant, dass Gordon gerade Fridays for Future erwähnt. Die Bewegung benennt ja ganz klare politische Ziele, anders als Gordon hier jetzt gerade. Die mögen dem einen oder anderen zwar radikal vorkommen, aber sie dienen als Grundlage für die Diskussion und im Zweifel auch für den Kompromiss. Und ich frage mich, macht es Aktivismus nicht viel schlagkräftiger, wenn man eben genau weiß und benennen kann, wofür man kämpft? Wie wirkt denn... Dein Aktivismus, also ich denke ganz viel drüber nach, weil ich natürlich auch hier im Beruf viel mit den unterschiedlichsten Aktivistinnen zu tun habe. Vom linken Hausbesetzer bis zur hippen Insta-Aktivistin, wo ja. du wahrscheinlich eher zuzählen würdest.
0: <lacht> hip, hip. Ja. Wie
1: wirkt diese Art von Aktivismus?
0: Also, das ist eine gute Frage. Du hattest mich auch gefragt, Aktivist oder Unternehmer. Ich habe manchmal das Gefühl, so ey, für mich ist alles das Gleiche. Also Aktivist geht's hm. mir geht es einfach nur darum, Menschen irgendwie zu inspirieren. Ähm, und da ist das Wort Aktivist bedeutet ja so viel. Ne? Jeder Mensch stellt sich da was anderes vor, es ist das irgendjemand, der nackt auf die Straße läuft und <lacht> mit Farbe rumwirft und Oder schreit, ins, Fußballstadion. ins Fußballstadion. Genau. Also ist man das. Ist, ich finde es irgendwie schön, einfach das Gefühl zu haben, so sei dir dessen bewusst, dass du andere Menschen beeinflussen kannst, inspirieren kannst, manipulieren kannst, meinetwegen auch, ähm, wie du es halt sehen möchtest. Und nutze das einfach, um die Welt besser zu machen, so, da, darum geht es mir, und ich meine, viele Menschen würden wahrscheinlich sagen, ja, voll weichgespült, wie du da argumentierst, sagst irgendwie Milchsteuer, ich, ich, ich persönlich glaube, und das ist halt einfach nur meine Erfahrung, dass ich Menschen tendenziell eher so abholen kann, wenn ich versuche, ähm, denen nicht zu sagen, was sie tun oder lassen sollen, sondern einfach sage, so, hey, wusstest du eigentlich, welche Macht du selbst hast, über dein eigenes Leben, über andere Leben, und ich glaube, dass, ähm, das funktioniert gut, ernsthaft, ich glaube, es funktioniert gut, ähm, Punkt. Ich glaube, also Meine Erfahrungen sind großartig, muss ich sagen, bisher.
1: Wie definierst du denn Erfolg für deine aktivistische Arbeit? <lacht> also ist es, wenn ihr jetzt 200.000 Views auf einem YouTube-Video habt oder wenn dir jemand schreibt, dass er oder sie jetzt auch Veganerin ist? Ja. Oder ganz was anderes?
0: Also das ist so vor, Ich war am, am Wochenende mit einem, Freund, einem guten Freund in Altona, ich weiß nicht, was essen. Äh, das ist ja eher ein hippes äh, Viertel. Und äh, ich sitze dann da so und dann kommt, also den Freund kenne ich, seit ich in der, in der Krippe bin. So halt super lang. Und dann kam einfach ein, eine junge Dame auf uns und sagte so, hey, du hast mein Leben verändert. Ich bin deine Leben vegan geworden. Und er hat mich angeguckt und meinte, hey, ist dir bewusst geworden, was dieser Mensch gerade so gesagt hat? Du hast mm. ihr Leben verändert. Mm. Und ich war so, okay, fuck, crazy. Es stimmt, es ist echt verrückt. Und das bedeutet mir viel mehr als jeder View oder alle Klicks oder was. Aber... Mittlerweile muss man einfach sagen, dass es natürlich so ein bisschen Hand in Hand geht. Ne? Wir, wir merken ja, wir wachsen, mehr Menschen gucken sich die Videos an. Wir kriegen immer noch das Feedback, dass Leute sagen, hey, ihr habt unsere ganze Familie vegan gemacht. Das ist wirklich <lacht> verrückt. Aber all das alles zusammen ist für mich halt einfach ein Indikator dafür, dass wir so einen Nerv getroffen haben. Und das macht mich stolz, glücklich, alles. Und ähm, ja, Erfolg ist für mich, wenn wir es schaffen, Einfluss auf Menschen zu haben. Und ich glaube, mit, jedem, mit jeder Zuschauerin, mit jedem Zuschauer, ist das so, vielleicht manchmal auch negativ, ich weiß es nicht, aber ja, genau, Erfolg ist halt Denkanstoß, Inspiration.
1: Was, wenn jetzt Leute uns hier eine gute Stunde lang zugehört haben und sich sagen, okay, ich will das jetzt auch mal ausprobieren, ja. was rätst du denen?
0: Also, ganz einfach, Nummer eins, ja. nimm erstmal den Druck raus, ganz entspannt, also wirklich, Älterer. es ist... <lacht> Ich es einfach mal einfließen lassen. Äh, nee, es ist schon wichtig, glaube ich, dass man sich nicht äh, jetzt überfordert. Ne? Sondern du hast wahrscheinlich noch Sachen im Kühlschrank, die nicht vegan sind. Wenn du sagst, ja, muss ich die jetzt alle wegschmeißen, wenn du dann unsicher bist. Nein, natürlich musst du dir nicht alle wegschmeißen. So, das, die Veränderung beginnt immer im Kopf. Ganz entspannt, Step by Step, setz dich nicht unter Druck. Nimm dein Tempo, mach dich nicht verrückt. Und wichtig ist, dein persönliches Umfeld wird dir tausend Fragen stellen und dir erzählen, warum genau das, was du machst, falsch ist. Ne? Und da muss ich einfach sagen... Da musst du ein bisschen auf Durchzug schalten. Das ist wirklich so. Nicht Step by Step damit auseinandersetzen. Ähm, guck gerne unsere Videos, die sind sehr hilfreich. <lacht> und dann ist es, das das ist glaube ich schon die ganze Magie. Also einfach den Druck rausnehmen. Ich glaube, das hilft schon sehr, sehr viel. Und nicht das Gefühl habe, ich muss von jetzt auf gleich perfekt sein, weil ich, eben war ich noch alles Allesesser. Jetzt möchte ich Team Veganer mhm. sein. Und dazwischen gibt es ja gar nichts. Doch, dazwischen gibt es so viel. Und äh, da lohnt es sich auch Das fand ich
1: auch so spannend, äh, als wir da im Raum mit den Statistiken hantiert haben in der Show, dass ja... Die Zahlen von Veganern und Vegetarierinnen in Deutschland vermeintlich gering sind. Ich glaube VeganerInnen gibt es zwei Prozent, VegetarierInnen vier Prozent in der Studie, die allerdings von 2018 war und der Anteil der FlexitarierInnen, der war so riesig. Ja. Ne? Leute, die eben sagen, okay, ich schaffe das noch nicht 100%, aber ich ernähre mich bewusst und versuche zum Beispiel deutlich weniger Fleisch zu essen mhm. oder so. Und ja, das heißt, da wirst du auch entspannt und sagst, Leute, genau das ist der Weg.
0: Also genau der Weg, Also das ist natürlich schwer zu sagen, weil jeder Mensch ist ja anders. Ich kenne super viele Leute, die gesagt haben, ich habe mir das angeguckt, ich will es von jetzt auf gleich nicht mehr unterstützen. Und das ist natürlich fein. Ich will damit nur sagen, jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und äh, ich glaube, man sollte viel mehr auf dieses Tempo hören, als man das Gefühl hat, sein zu müssen. Ne? Weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wo du immer das Gefühl hast, man muss irgendeinem Bild entsprechen. Und der Bild der oder der oder also des Veganers oder der Veganerin ist halt immer... So, ja, also um gehören muss ich halt so sein. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Ne? Also hör einfach auf dich selbst und mach dir nicht so viel Druck, weil wenn das Ich gibt ja so einen guten Fall bei der Arbeit, als ich früher noch ähm, mal irgendwo gearbeitet habe, wo ein, wo es eine Cafeteria gab. Da kam ein, ein Kollege einfach zu mir und meinte: so, ey, Gordon, ich habe mir eure Videos angeguckt, ich werde jetzt Vegetarier werden. Und ich dachte so, ja geil. Und er kam ungelogen nächste Woche zu mir und sagte, ja, ich habe jetzt aber wieder Fleisch gegessen, einmal so, ist jetzt ist vorbei. Und ich dachte so, nein, es ist nicht vorbei. Also es ist nicht sowas wie, ich habe es versucht, es klappt nicht, sondern du hast, die Veränderung ist schon da. So, ne? Du, du übertreibst nur. Es ist nicht sowas wie, es gibt nur schwarz oder weiß. Nein, du hast, ja, dann hast du es jetzt halt gemacht. Aber versuch doch weiter, Vegetarier zu sein. So, so, so einfach ist das. Und das ist das, was ich meine. so Und das ist auch das, was ich, so mein, mein übergeordnetes Thema, wo ich so denke, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, in welchen Feldern auch immer, Leute auch abzuholen, ein bisschen das Gefühl der Sicherheit zu geben, mal einfach so gefühlt in den Arm zu nehmen und zu sagen, so hey, alles gut,
1: alles ist gut. Das finde ich ein richtig gutes Schlusswort. Ich bin auch richtig gespannt, was die Leute uns jetzt schreiben, was das mit ihnen macht, dieses Gespräch gehört zu so. haben. Ich, ich habe noch eine wichtige Frage am Schluss. Ich habe nämlich, also der Name vegan ist ungesund ist ja entstanden, weil ihr einfach Autocomplete mal vegan isst in der Google-Suche, glaube yeah. ich, eingegeben habt. Und ich wollte jetzt wissen, was passiert eigentlich bei Auto äh, bei den Vorschlägen, wenn ich Gordon Prox eingebe. Mm. Und ein Vorschlag ist Gordon Prox, Schloss Einstein. Ah. Was hat es
0: damit auf sich? Hey, das ist so weird einfach, dass das bei Google auch ein Vor äh, Vorschlag ist, weil mich Leute immer gefragt haben, ob ich bei Schloss Einstein mitgespielt habe. Und hast du? Nein. Nie? Ich nicht mal. nicht mal gesehen. Ach, ich
1: hatte jetzt gehofft, oh, dass du irgendwann mal eine Nebenrolle Rolle hattest oder so. Nee, es
0: gibt eh, scheinbar irgendeinen einen, einen Charakter da, der so aussehen soll wie ich oder so. Aha. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich, nee, ich habe okay. damit nichts zu tun. Es tut mir leid, Schade. dass die Geschichte nicht
1: Vielen Dank auf jeden Fall für äh, veganes Expertentum hier <lacht> und diese gute
0: Stunde. Und äh, ja, wir sehen uns im Raum. So, machen wir auf jeden Fall. Ich, ich freue mich wirklich sehr. Äh, es war mir eine große Freude. Ähm, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Ich muss auch nicht mehr, jetzt ist es vorbei. Okay. Das war eine gute Stunde mit Gordon Prox. Ich bin richtig gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge und natürlich insbesondere, ob sie euch zum Nachdenken oder vielleicht sogar zu einer Änderung in eurem Essverhalten gebracht hat. Schreibt uns das gerne mal. Wenn ihr mehr von Gordon sehen wollt, dann checkt seinen Kanal Veganes Ungesund auf YouTube und Instagram oder schaut euch meine neue Show an. Der Raum heißt die und wir gestalten tatsächlich in jeder Folge einen komplett neuen Raum, passend zum jeweiligen Thema, und sperren da dann vier Leute mit sehr verschiedenen Meinungen ein. Und trotz ihrer Differenzen müssen die aber zusammenarbeiten, um am Ende wieder aus dem Raum rauszukommen. Die Folge mit Gordon gibt's ab Freitag, dem 16. Juli, in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.